0: Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio. Der gemeinsame Podcast von Sportfrauen.net, dem Sportinformationsdienst SID und MeinSportpodcast.de.
1: Ich bin Julia Sude, ich bin Carla Borger und zusammen sind wir das Beachvolleyballteam Borger Sude.
2: Und mein Name ist Malte Asmus und ich begrüße euch zu Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio, dem gemeinsamen Podcast vom Sportinformationsdienst SID, sportfrauen.net und Sportpodcast.de. Ich präsentiere zwei Powerfrauen mit einem gemeinsamen großen Ziel, das sie sich für 2021 gesteckt haben, nämlich der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio. Obwohl, stimmt gar nicht. Eigentlich wollen Carla Borger und Julia Sude viel, viel mehr
1: daran teilnehmen sowieso, aber hey, wir wollen da ja nicht daran teilnehmen, sondern wir wollen halt wirklich auch da vorne mitspielen. so Und das ist eben das Ziel, dass wir uns dort eine Medaille holen und eben vorne dabei sind und nicht nicht mitschwimmen, sondern einfach wirklich dort es schaffen, die beste Carla und die beste Julia 2.0 aufs Feld zu bringen.
2: Und das trotz aller Unwegbarkeiten des Sportlerlebens und trotz aller Steine, die das Leben in Zeiten von Corona ihn immer wieder in den Weg legt.
3: Darauf arbeiten wir jetzt hin. Und ähm, alles andere müssen wir wirklich sehr flexibel sein. Wir haben gestern ein Wort erfunden, das heißt anplanen. Das ist ein Corona-Wort. Das ist, wenn man nicht weiß, was
1: passiert, aber man muss planen. Also wir müssen beginnen, aber wissen es nicht genau und es könnte aber auch anders kommen. Deshalb planen wir in unserem an. Team an. <lacht>
2: Anplanen und dann gucken, was kommen kann, kommen wird. Flexibel reagieren auf die Situationen, die sich einbieten. Das ist im Prinzip eine Situation, auf die ihre Sportlerkarriere Carla Borger und Julia Sude bereits bestens vorbereitet hat. Im Sport ist ein grundsätzlicher Matchplan ja immer super, aber der darf natürlich trotzdem nicht verhindern, spontan und flexibel zu bleiben, um zum Beispiel blitzschnell auf eine Aufgabe zu reagieren, die einem die Gegnerin stellen. Und das machen Carla Borger und Julia Sude als Beachvolleyball-Duo jetzt gemeinsam seit 2019 und das durchaus erfolgreich. Franziska Breininger ist die Volleyball-Expertin vom Sportinformationsdienst SID. Sie schätzt uns die Leistung und Erfolge des Duos mal ein.
4: National gehörte auf jeden Fall die deutsche Meisterschaft dazu, da haben sie sich 2019 gleich in ihrem ersten Jahr gegen Laura Ludwig und Margareta Kosuch durchgesetzt und international haben sie auf der World Tour beim Drei-Sterne-Turnier in China ähm, schon Sieg errungen. Bei der WM sind sie bisher nur einmal zusammen an den Start gegangen, weil sie ja auch noch nicht so lange zusammen spielen und haben da aber den neunten Platz belegt und das war auch die beste Platzierung der deutschen Teams, die daran teilgenommen haben.
2: Was zeichnet die beiden denn als Team aus? Was ist da ihre Stärke auf dem Feld?
4: Es sind beides sehr erfahrene Spielerinnen, die sich selten aus dem Konzept bringen lassen und sie haben dadurch als Team eben sehr viel Potenzial, dass sie jetzt auch mit ihrem neuen Trainer ganz ausschöpfen wollen und sich da auch die nötige Konstanz erarbeiten wollen.
2: Und wie sind die beiden ein Team geworden? Warum kamen gerade die beiden zusammen?
4: Ja, bei den nationalen Beachteams teams äh, kam etwas Bewegung rein, nachdem die Olympiasiegerin Kira Walkenhorst verletzungsbedingt zurückgetreten ist. Da wurde alles nochmal gut durchgemischt und Borgers Partnerin Margareta Kosuch hat sich dann mit Walkenhorst Partnerin Laura Ludwig zusammengetan und der Platz an Carla Borgers Seite war dann sozusagen frei. Und Anfang 2019 hat den dann Julia Sude eingenommen und die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio hat dabei schon eine wichtige Rolle gespielt. Ähm, Sude hatte davor mit Chantal Laboureur zusammengespielt und da aber keine Entwicklungsmöglichkeit mehr gesehen, um diese Quali eben auch zu erreichen. Für laboreur kam das ganz etwas überraschend, aber Sude hat sich da anscheinend bessere Chancen an der Seite von Carla Borger versprochen.
2: Seit 2019 sind Carla Borger und Julia Sude also ein Team, aber sie kennen sich natürlich schon viel, viel länger und haben ohnehin ganz ähnliche Lebens- und Karrierewege hinter sich gebracht.
0: Carla Borger ist Abwehrspielerin. 1988 kam sie als Kind einer Sportlerfamilie zur Welt. Vater Werner spielte in der zweiten Basketball-Bundesliga und Mutter Cordula war Volleyballerin. Sie wurde 1995 sogar Beach-Europameisterin. Carla trat in ihre Fußstapfen. Erst in der Halle, dann im Beach-Volleyball auf der World Tour. Zunächst an der Seite von Britta Büte, mit der wurde sie 2013 Vizeweltmeisterin und 2014 Deutsche Meisterin. Und sie qualifizierten sich für Olympia in Rio. Nach Bütes Karriereende spielte Borga kurzzeitig an der Seite von Margareta Kurzuch und seit 2019 nun zusammen mit Julia Sude. Auch Julia Sude hat das volleyball vererbt bekommen. Sie wuchs quasi am Spielfeldrand der Bodenseehalle auf, denn Vater Burkhard Sude spielte dort in der Bundesliga in Friedrichshafen und war später Beachvolleyball Nationaltrainer. Unter seiner Führung gewann das deutsche Duo Arman Hager 2000 in Sydney die Bronzemedaille. Eine besondere Inspiration für die damals 13-jährige Julia, die bisher dreimal deutsche Meisterin und 2014 auch Militärweltmeisterin wurde und seit 2015 in der internationalen Spitze mitmischt. Zunächst an der Seite von Chantal Labreur, jetzt mit Carla Borger. Die Lebenswege von
2: Carla Borger und Julia Sude ähneln sich also, fragen wir nochmal die SED-Expertin Franziska Breininger. Wie ähnlich sind die beiden sich denn sonst so? Wie passen sie zum Beispiel charakterlich zusammen?
4: Also im Gespräch mit ihnen hatte ich auf jeden Fall den Eindruck, dass sie sich auch außerhalb des Feldes sehr gut ergänzen und verstehen. Und ich glaube auch, dass die vergangene Saison die Partnerschaft da sehr geprägt und gestärkt hat, weil immerhin mussten die zwei auf sehr viele unvorhersehbare Dinge reagieren. Und da habe ich sie auch als sehr entspannte Charaktere wahrgenommen, die da gemeinsam das Beste eben draus machen und beide auch eine gewisse Gelassenheit an den Tag legen.
2: Und Julia und Carla verbindet noch mehr. Sie haben nämlich sogar gemeinsame Kindheitserinnerungen. Am Rande der Deutschen Meisterschaften, am Timmdorfer Strand, bei denen ihre Eltern im Einsatz waren, sollen sie schon in ganz, ganz jungen Jahren zusammen trainiert haben. Und im Laufe ihrer Karrieren liefen sie sich dann auch immer wieder über den Weg, spielten zum Beispiel in der U23 mal gemeinsam eine EM. Und sie sind beide Sportsoldatinnen in der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Und die ist ein hervorragender Rückhalt, wenn es darum geht, sich in kleineren Sportarten wie Beachvolleyball auf die Karriere und gute Leistungen zu konzentrieren. Ganz besonders in Zeiten einer Pandemie, wo dank der Sportfördergruppe wenigstens die Beschaffung des Lebensunterhalts etwas ist, was Borger und Sude nicht nur anplanen, sondern fix planen können.
3: Ja, generell ähm, sind wir sehr so froh, dass wir die Bundeswehr haben. Wir sind schon beide seit elf und zwölf Jahren äh, bei der Sportfördergruppe. Und es lässt einen ruhig schlafen, ob Pandemie oder nicht. Man weiß, man kann seine Miete bezahlen und den Sport so professionell wie möglich betreiben. Auch jetzt, denke ich, ist es ist ein Privileg, dass wir einfach das machen können, was wir immer machen. Das Training ist nur sehr wenig eingeschränkt. Und wir können auf jeden Fall unsere Grundsachen decken und alles andere muss man dann sehen.
2: In eine Sportfördergruppe der Bundeswehr aufgenommen zu werden, ist tatsächlich ein Privileg. In Deutschland stehen über 820 SpitzensportlerInnen in Diensten der Bundeswehr. Etwa 1000 SportlerInnen sind bei der Bundespolizei
0: angestellt. Doch
2: wie wird man Sportsoldat?
0: Der jeweilige Spitzenverband beantragt für Sportler, die als Mitglied im Bundeskader und oder im Topteam des Deutschen Olympiasportbundes DOSB in Frage kommen, einen Platz in einer Sportfördergruppe. Wird der Antrag von der Bundeswehr bewilligt, werden die Sportler als freiwillig Wehrdienstleistende für elf Monate oder auch als Soldat auf Zeit angestellt. Okay, und was passiert dann?
3: Die Laufbahn fängt ja an mit einer Grundausbildung und dann muss ähm, jeder Sportsoldat, also bei den Frauen ist es so, dass sie gleich zwei Jahre verpflichtet werden und ähm, dann eben jedes Jahr vom Verband vorgeschlagen werden und dann von der Bundeswehr verlängert. Und in der ganzen Laufbahn sollte man vier Lehrgänge durchlaufen. Das sind dann so pro Jahr ein bis zwei Monate, je nach Lehrgang. Und wir werden natürlich auch dann ähm, ja, in die Sportfördergruppe auf dem Feldberg in Tottenau eingeladen und ähm, erscheinen da, um ein paar organisatorische Sachen zu machen.
2: So läuft das für die Sportler einer Fördergruppe der Bundeswehr also im Normalfall ab. Und wie sah das jetzt in dieser Ausnahmesituation Corona-Pandemie aus?
1: Wir hatten eine Mail erhalten, dass wir uns bereithalten sollen. Ähm, ja, und dann war es eigentlich so, dass es, wir uns über, wie viel, über zwei Monate jeden Morgen melden mussten, ob wir gesund sind oder nicht. Ähm, also wir mussten aktiv äh, ja berichten, äh, unseren Gesundheitszustand mitteilen und wir wurden jetzt selber nicht eingesetzt, aber wir waren zumindest, ähm, ja nicht gewarnt, aber wir wurden ähm, darüber wir informiert, genau, dass genau. wir uns bereithalten sollen.
2: Theoretisch hätten Carla und Julia so natürlich viel Zeit fürs Training gehabt. Theoretisch, denn da war ja noch was.
3: Die Anplanung. Die Anplanung. Puh.
2: Olympia war ja zunächst auch angeplant, dann aber abgesagt und verlegt worden und wegen der ganzen Beschränkungen zur Pandemiebekämpfung konnten Carla und Julia zunächst ohnehin nicht so für das große Ziel Olympia, wie sie sich das eigentlich vorgestellt hatten, trainieren. Stattdessen genossen sie ungewohnt viel Zeit zu Hause mit der Familie. Sie drehten mit dem SWR Videotagebücher und arbeiteten zusammen mit dem Journalisten Daniel Hör an einer Videodokumentation, die ihren Road to Tokyo bis hoffentlich zur Medaille dokumentieren soll. Ein Weg, auf dem sie in vielen Bereichen dazugelernt haben, vor allem in einem Punkt.
1: Wir haben definitiv aus ja. letztem Jahr das mitgenommen, eben dieses flexibel bleiben und nicht wissen, was passiert. Also dieses Anplanen ist eigentlich ja letztes Jahr schon äh, geschehen. Und ich glaube, da hatten wir ja schon ein bisschen Training jetzt, äh, dass wir wissen, einfach nichts, dass wir wissen, dass wir nichts wissen.
2: Schon fast philosophische Erkenntnisse, aber auch musikalische Erkenntnisse haben sie vertiefen können, denn die Musik, das ist eine weitere Gemeinsamkeit der beiden. Julia spielt seit der dritten Klasse Klavier, Carla seit der sechsten Klasse, Saxophon und für einen Bericht der SWR Landesschau haben sie sogar mal testweise gemeinsam musiziert und auch da festgestellt, die Harmonie stimmt. Ohnehin kann Musik ein hervorragendes Training sein, zumindest für kognitive Prozesse, um die Konzentration zum Beispiel zu steigern und um Abwechslung auch in den tristen Trainingsalltag reinzubringen, der dann Ende Oktober 2020 für Julia und Carla dann auch wieder richtig begann, wenn auch weiterhin mit Einschränkungen.
1: Wie will man sein Training planen, dass man, wenn man noch überhaupt nicht weiß, wann wir in, ins Turnier geschehen, dann wieder eingreifen können? Und wir hatten es jetzt so ein bisschen gedacht, dass wir okay, wir wissen, Olympische Spiele sollen stattfinden. Also unser Ziel ist Olympische Spiele und wir planen jetzt erstmal, dass wir Olympia dann definitiv spielen. Wir waren jetzt erst noch ähm, auf Fuerteventura am Trainingslager. Wir haben jetzt heute die Informationen erhalten, dass ähm, eben auch, auch, auch aus den Hochinzidenzgebieten eben wir in Quarantäne müssten. Somit äh, könnten wir auch gar nicht mehr ins Trainingslager fahren. Da wissen wir jetzt beispielsweise gar nicht, wie wir die nächsten Wochen gestalten, weil wir eigentlich vorhatten, so Ende Februar, Anfang März nochmal eben ins Ausland, in die Sonne ins Warme zu fahren, um trainieren zu können. Ähm, das entfällt dann wahrscheinlich, also da müssen wir uns jetzt nochmal ähm, informieren, wie denn da der neueste Stand ist und das ist immer so ein nicht planen können, einfach so, so einfach in die nächsten zwei Wochen reinschauen und halt das mitnehmen, was wir machen können aber nie so wirklich die Gewissheit haben
2: und Gewissheit haben Borgersude natürlich auch keine darüber, wie ihre Gegnerinnen drauf sind, denn es gibt ja kaum Turniere, kaum Vergleichsmöglichkeiten. Jeder trainiert mehr oder weniger im stillen Kämmerlein vor sich hin und so weiß eigentlich, wie schon gehört, jede eben nur, sie weiß eigentlich nichts.
1: Kann auch ein großer Vorteil sein, dass äh, wir die Konkurrenz nicht sehen und die Konkurrenz uns auch nicht.
2: Und so gesehen weiß dann natürlich auch niemand, mit welchen neuen Ideen genau Carla und Julia ihren Traum von einer Olympiamedaille in die Tat umsetzen wollen. Denn angeplant haben sie einiges an Neuerung.
1: Also wir haben sehr viel umgestellt, wir haben sehr viel Technik nochmal trainiert, was jetzt, sage ich mal, in unserem Alter sind beide über 30 ähm Interessant ist das auf jeden Fall und für uns
3: auch selber sehr spannend. Wir haben einen neuen Trainer, Thomas Kaczmarek, und haben einfach versucht, uns nochmal zu professionalisieren. Einfach ein Trainer, der wirklich ja, 24 Stunden mit uns zusammen sein kann, um wirklich nochmal die letzten Prozente aus uns rauszuholen, dass wir ja, die beste Performance in Tokio dann ablegen können.
2: Kaczmarek war selber erfolgreicher Beachvolleyballer, U23-Europameister, zweifacher deutscher Vizemeister und er hatte das Traineramt bei den beiden von Julias Vater Burkhard Sude übernommen, der sich wieder mehr seiner Zahnarztpraxis widmen möchte, aber trotz allem als Berater natürlich weiter im Hintergrund agieren wird, auch wenn natürlich ganz, ganz viele Unbekannte bei dieser Rechnung jetzt dabei sind. Der Start in die Vorbereitung wegen des Teillockdowns an den eigentlich vorgesehenen Trainingsorten sehr holprig war. Wird sie trotzdem aufgehen? Was schätzt die Expertin Franziska Breininger vom SID?
4: Nach der vergangenen Saison ist es schwer zu sagen, wo die beiden stehen, weil es sind ja auch viele Turniere und damit eben auch internationale Vergleiche ausgefallen. Aber ich glaube schon, dass die beiden, wenn alles passt und sie das umgesetzt bekommen, was sie sich eben vorgenommen haben, nämlich an den letzten Kleinigkeiten zu feilen, ähm, dass sie da durchaus vorne mitspielen können. Es kommt jetzt auch ein bisschen darauf an, wie sie eben diese lange Wettkampfpause im vergangenen Jahr weggesteckt haben und wie sie die vielleicht auch bis zu den Olympischen Spielen wieder aufarbeiten bzw. so gut wie es eben geht kompensieren können.
2: Das Unternehmen Olympia 2021 auch für zwei Powerfrauen wie Carla Borger und Julia Sude keine leichte Aufgabe, zumal die beiden ja hohe Ziele, wie sie es sagen würden, angeplant haben. Sie wollen schließlich
1: dort so eine Medaille holen und eben nicht mitschwimmen, sondern einfach wirklich dort es schaffen, die beste Carla und die beste Julia 2.0 aufs Feld zu bringen.
2: Und das trotz aller Steine, die das Leben in Zeiten von Corona ihn immer wieder in den Weg legt. liegt.
0: Auf dem Weg nach Tokio. Der gemeinsame Podcast von Sportfrauen.net, dem Sportinformationsdienst SID und MeinSportpodcast.de.